0: Bienvenidos sean todos ustedes a Misterio Un podcast donde cada semana les hablaremos de casos reales, de asesinos seriales, fenómenos paranormales, misterio y todo lo que le da miedo a la gente Soy Efra Castro y hoy es nuestro segundo episodio Y esta tarde nos acompañan los chicos de martes, los podcast Bienvenidos Y voy a presentar al mando de Candovala, no gracias por estar aquí Mich. Hola, gracias esta acá
1: porque estoy sobria Cuando no, ya, ajá <risa> Grábensela,
2: la, Al a Ajá, güey, O sea, mi peinado, que según yo está vergas ahorita, porque después ya valió vergas.
1: Denme este vaso, este vaso y
2: ya. <risa> y Víctor, qué maravilla. y bienvenidos chicos.
1: Gracias.
0: No, gracias. a ti por la invitación. Por la güey. por la colaboración, güey. <risa> <risa> Exacto. Hoy les platicaremos uno de los casos de asesinos seriales que marcó a la sociedad mexicana. Sin duda, el primer caso de canibalismo registrado en México en la era moderna. Un asesino que se enojó porque le sacaron los sillones. Les hablo del caso del caníbal de la guerra. No, sí me suena, güey. Sí. Sea... sí, el caníbal de la guerra, sí, güey. Al principio cuando
2: dijo caníbal, güey, se me vino a la mente el monstruo de Catepec. Sí, no. El que vivía ahí por donde vive Micho, Ajá. ni siquiera ese, güey. Pero no es el, otro, es otro, es otro
0: tío, es otro pariente <ríe> Bien, era el 20 de julio de 1969. Habían transcurrido tan solo cuatro días desde que Neil Armstrong y Bo Aldrin pisaban la luna, mientras que los hippies intentaban dominar el mundo. Tan, mientras tanto, en la Ciudad de México veían nacer a uno de los asesinos seriales más sanguinarios y extraños que marcaron la historia del crimen y que conmocionaron a todo un país. José Luis Calva Cepeda, o mejor conocido como el caníbal de la guerrero, había llegado al mundo. Y así nació también la leyenda. ¿Sabes cuánto fue esto?
3: Entonces, ¿En el 66? Esa... No, nació en el 69 este güey Ah, ok Nación el 69 Hace 50 años Mira, y se supone que no te puedes embarazar así ¿Para ser bien Qué desagradable, ¿no?
2: Qué <risa> <risa> sorpresa
0: <risa> Qué boca tan linda. <risa> 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 ¿Por Proveniente de una familia de clase media, José Luis, Calva, Cepeda o Huechito el menor de cinco hermanos, Patricia, Claudia, Jorge, Guadalupe y Elena. José Luis era el consentido de la familia, pero aún más de su padre, el señor Esteban Calva Pérez. Cuando José, cuando José Luis tenía dos años de edad, ocurrió el primer suceso que marcaría su vida, pues mientras se encontraba buscando a su papá, éste abre la puerta del baño y lo que encuentra es a, tu, a su papá muerto por un infarto ¡Ay no! Es que, ¡No más cabrón! Güey, yo pensé no que iba a ser más exorco y
2: estaba sí, esperando sí, ¡Ajá! Sí, yo dije,
1: no, acá no, su no, papá? Bueno, pero
3: pues era el hijo consentido No, y, pues, o sea, sí, sí papá, claro, claro Sí, papá, pero, sí es impactante, pero...
1: Pero pues es normal, ¿no? Que entres a ah, baño y veas a acá ¿A ¿tu papá a, muerto? ¡Ah, no! Yo decía,
3: acá... Para ella sí es
2: bien,
0: ahora vea a su papá Es
1: algo muy extraño
0: ¿No haces una foto? A partir de la muerte del padre de familia, la familia sufrió un trastorno contraproducente, pues la señora Elia Cepeda Camarena, la madre, comenzó a llevar una vida totalmente desenfrenada. Sostuvo relaciones amorosas con varias parejas, dilapidó el dinero heredado por su esposo, abandonando y descuidando por completo a sus hijos. Todo esto le ocasionó a José Luis un total desequilibrio emocional, cuya personalidad se transformó en un niño rebelde y distraído.
1: Para
0: los que entraron por pase reglamentado a la UNAM, ¿qué es
1: dilapida? Pues
0: que echó todo el dinero.
2: No, ah, sí. va. No. Apréndanse a vos. Pero es que sí, imagínate, bien. Sí. papás, O sea.
1: Mi papá sí. no. Bueno. Bueno, que no, sí, sí, imagínate. Papá a tu papá. Sí, a papá
2: Un buen papá. <risa> eh,
1: Un poco presente. Sí, que no
2: dilapida a sus hijos. Exacto, ¿no? no. <risa> O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes
3: salir de eso, güey? A vos tenías que transformarte en algo malo, ¿no? ¿Crees?
1: No creo, güey. No, O sea, porque lo para está eso están, están
3: para los güey, todo ese pedo, ¿no?
1: Las drogas, güey, ¿no? <risa> la recreación.
0: No, no. Los primeros...
1: Ya? Ay, perdón.
0: Los primeros problemas de conducta aparecieron cuando José Luis tenía tan solo ocho años de edad, pues constantemente tenía conflictos con sus profesores, ya que maquinaba, maquinaba hábiles formas de evadir sus responsabilidades. Pero fue durante esa etapa cuando José Luis comenzó a demostrar sus primeros dotes de poeta, pues constantemente escribía acerca de la falta de amor y el desprecio de su propia madre. Constantemente recibía castigos, regaños, golpes y hasta torturas por parte de él y a su madre. Okay. En una ocasión, mientras José Luis se encontraba jugando con una cigarrera, y pues como todo niño inquieto, este terminó partiéndole su madre... Esto ocasionó que su mamá comenzara a propiciar una golpiza Arrastrándolo de los cabellos desde el tercer piso del edificio en el que vivía Repitiéndole constantemente, esto no seas. Ah, un día normal en
1: mi infancia Un lunes, había muy... Ay nada ah, más
0: es el tercer piso <risa> Era común el abuso que sufría por parte de la madre pues en repetidas ocasiones era golpeado en los pies y en las manos con el cable de la plancha. En ocasiones, como castigo, pasaba la noche entera fuera de la casa, pero esto solo era el principio. En una ocasión, una de sus hermanas extravió una cámara fotográfica, y como, era común, y como era común en aquella casa, la madre no tardó en culpar a José Luis, sin saber que, quien en realidad había escondido la cámara, fue su hermano Jorge. La madre amenazó a José Luis a que le dijera la verdad, Poniéndole las manos sobre la estufa y abriendo la llave del fuego lentamente hasta que José Luis no, le confesara todo Estos maltratos no generaron arrepentimiento alguno por parte de la madre Que ignoró también el abuso sexual que sufrió el niño por parte de un amigo de Jorge, su hermano a pesar de que su hijo se lo había expresado en repetidas ocasiones.
1: Eso sí está culero, ¿no, güey? Sí, sorry. Sí. Oh, lo demás no, güey. chingón,
3: güey. No sí. el cabello, güey. Me dice...
1: No, pero sí, güey. O sea, sí. ¿Cuántas víctimas de abuso sexual infantil hay que no lo dicen y cuando lo dices no te creen, güey? Entonces, qué sí, pedo, no, güey. Es,
0: es, es, sí, bueno, uh -huh. Lo mismo le pasó a este compa. Ajá. Los maltratos constantes marcaron los primeros relatos poéticos de José Luis. El rechazo, el desinterés y la indolencia de su madre provocaron en José Luis la necesidad de llamar la atención, pues buscaba constantemente el amor de la madre a quien le regalaba cartas y poemas, amor que nunca le dio su madre, quien le entregó sus caricias y amor a sus amantes. Uno de ellos, Manuel, el padre de su media hermana Elena, intentó violar a Claudia Fabiola, otra de sus hermanas de José Luis. Perdón. O sea, pinche familia está bien descompuesta ajá, de lo que quieras
1: Ajá, güey, ajá, por donde le veas
3: Todos
1: Todo mal, ¿no? ¿Todos todo mal. La... Dañados,
3: ¿no? Y además ¿Sí? iban a reproducir entre
0: ellos O sea, <risa> ¿no? dañados y todo no, por claro, no, la violación sí, sí. así ¿Sí? José Luis y Claudia compartían la misma habitación esa noche Mientras dormían El padre de Elena, Manuel, le llama a Claudia Esta se levanta para ver qué quería Momentos después, José Luis es despertado por los gritos y llantos de su hermana Rápida, rápidamente se levanta de la cama y corre hacia el pasillo de la casa Al llegar con ella descubre que Manuel estaba intentando abusar de su hermana La propia Claudia narra lo siguiente Entra mi hermano a defenderme A golpear a esta persona Manuel y a quitármelo Cuando me lo quita mi hermano lo primero que dice es Corre y vete Agarró nada más un suéter, lo aventó Y golpeando y forcejeando con esta persona mucho mayor que él como consecuencia de este hecho, José Luis fue exiliado de su casa, y a partir de ese momento y con tan solo 11 años, se convertiría en un niño de la calle, y fue así como José Luis se introdujo a la drogadicción, al alcoholismo y la prostitución. En algunas ocasiones, su hermana Fabiola lo encontraba en la calle totalmente deshecho, con la ropa rasgada y hasta focos reventados en los que se drogaba. Posteriormente, Fabiola lo, inter lo internó en un centro de atención para adictos, pero a los tres meses tuvo que escapar porque lo maltrataban. Su regreso a la calle fue aún peor, pues comenzó a prostituirse constantemente, además de que había recaído nuevamente en el consumo de drogas. Sin poder soportar más, José Luis totalmente deshecho, decide regresar a la casa de su madre. Fue en ese periodo donde José Luis conoce a Patricia Tenorio, con quien luego de varios meses de relación intentó restablecer su vida emocional y sentimental, se casó y procreó a su primera hija, Billy Diana.
3: Okay.
0: Pero la relación se fracturó luego de los problemas económicos, suscitándose fuertes y constantes discusiones, lo que ocasionó el divorcio. Nuevamente solo José Luis regresó a su, a su inestabilidad emocional y económica. En ocasiones pedía dinero a la familia y esta a su vez se lo negaba porque drogas. Uh -huh. Sí, mejor. O sea, ese güey
2: no tuvo como que tanto la culpa de toda la vida que pasó Ajá. Pero pues cayó en las drogas güey Y si alguien llega y te pide dinero pues, ¿Para
1: las drogas? Sí, no. exactamente. Pero pues igual al final de cuentas Sí sigue siendo decisión tuya, ¿no? Si traes así un pasado bien culero Ajá. Caer o no caer en esos pedos, en los vicios y así
0: y este aquí, en esta parte, es que el vato igual no tenía ni el apoyo de su madre, Ajá, sí. Sí. Bueno, nunca no lo tuvo, en realidad. Ajá, nunca no no lo tuvo. Y a pesar de que él le regalaba cartas y poemas, como Sí, pasó, su mamá oye, lo, lo mandaba a la verga, ¿no? Hay ¿no? más que, que sea como,
3: completamente su culpa porque digo, si no, no tenía no, el amor mínimo de madre, o sea, tampoco creo que ella se haya tomado el tiempo de decirle, oye, las drogas son malas. ¿Ah? E imagínate que a los no, ocho años no, ya bebé. estás en la calle, sí. y te dicen, mira, prueba esto, y todo se sentirá mejor. Ajá, o sea, él mismo lo dijo, ¿no? Que empezó a
1: querer llamar la atención, y si recibes más atención en la calle con es uh -huh. que pues, les vales, sí. uh -huh. no sí. tanta verga como a tu mamá, pues ¿qué sí. esperas güey? ¿Sí? Tiempo
0: después, se estableció en una base de taxis en la Colonia Rosa, y es ahí en donde conoció a su segunda pareja de nombre Anel, y madre de su segunda hija. Anel tenía la imagen de José Luis como la de un hombre culto, cariñoso e inteligente, pero conforme transcurrían los días, este poco a poco comenzó a transformarse. Una tarde, luego de que su expareja Patricia Tenorio se llevara del departamento que compartió con José Luis dentro de su matrimonio, sus muebles y pertenencias... Fue a partir de ahí que José Luis Se transformaría en un hombre sumamente Violento, o sea, ¿pa' qué puta madre Le sacan los sillones? ¿Para <risa> <risa> o sea, ¿No
2: pronto? Sí, sí, o sea, que abusen sexualmente de ti ¿Qué tal? Pero, pero, pero sí, si 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 yo, pero sí Güey, si ni los siquiera los había
0: acabado de apagar <risa> <risa> Ya se los habían sacado ¿no? <risa> Al llegar con Anel, la nueva pareja de este cuate Este comienza a descontrolarse Gritando con ira en nombre de Patricia Su expareja Golpeando...
1: Patricia, perdón, Patricia era la primera, Ajá, la primera
0: la no. Golpeando y rompiendo cuánta cosas se le atravesaba Anel intentó calmarlo, pero lo único que generó fue que aquel tipo la empujara hacia la pared Una noche José Luis le impidió a Anel que lo acompañara a conseguir una dosis de droga La calle Hamburgo sería testigo de un suceso escalofriante que descubriría las tendencias antropófagas de José Luis Ok Mientras caminaban,
1: hermanos,
0: ah, que...
1: no entendí que hiciste antropólogos. Bueno, ah, ¿sí, sí, sí, ¿sí? ¿sí, sí, sí, no le pegas pelejo, güey. O sea, no es mi pelo, güey. O sea,
3: con tu cara,
1: güey. Con tu
3: cara <risa> de no sé <risa> qué <risa> está diciendo. Ahorita que acabes, güey. O sea, ya acabé, güey. ¿Ya, ya acabaste. Sí. Qué sí. chingón, güey. A ver,
0: ¿crees que yo no sé que le gustan las gomitas?
1: Lleva ah. <risa> 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 uno, Michelle. No, cuando estén en el. Lleva uno, Michelle.
0: Ah, es que aquí hay una regla. Vamos a comentarles que aquí el que volea uno, si Michelle volea Víctor. Michelle no puede bullear a Víctor una segunda ocasión
1: Pero sí. estos, estos güeyes llevan bulleándome, no sé, ya dijeron lo de mi papá, güey, no sé cuántas no, pero veces es que es y te lo realidad. pasaste por los
0: bueno, es dos que... <risa> Ay, perdón <risa> Es que estábamos calentando sí, sí, Ah, pues sí, sí. este que que me que iban a empezar bueno. Para las personas que nos están escuchando, hay un vaso, hay un vaso, no vaso es de en los de YouTube. Deja de lo Ese es el shot que se tiene que echar aquel que rompa las reglas. Ok,
1: ok. Llevo una, ¿no? Llevo sí, una. Sí,
3: me aguanto, güey. de <risa> paterno y que es el canibalismo, <risa> ¿no? Pues...
0: <risa> Mientras caminaban por la calle, un joven integrante del ejército que transitaba tranquilamente a bordo de su bicicleta iba a ser la víctima perfecta con quien des desquitaría la ira que llevaba dentro el poeta. José Luis se abalanzó sobre él derribándolo de su bicicleta. Comenzó a golpearlo brutalmente. José Luis disfrutaba de aquel momento y durante el clímax de la pelea comenzó a azotar la cabeza del joven contra la defensa de un Volkswagen, una defensa de metal. Cada vez que levantaba la cabeza para azotarlo, al muchacho se le desprendían pellejos de la cabeza. La cereza en el pastel culminó con algo aberrante, pues José Luis incrustó sus dientes en la cabeza del muchacho y comenzó a arrancar un trozo del cuero cabelludo. Con el trozo, con el trozo en la boca y ensangrentado, empezó a masticar el cuero cabelludo. José Luis voltea la cabeza mirando hacia Anel, quien aterrorizada con lo que acababa de presenciar, huye a cuenta prisa del lugar. Según las declaraciones de Anel, estos comportamientos únicamente los presentaba Durante noches de luna llena
1: Si sí, ven que vomito no es por borracha ¿eh? Es por lo que está diciendo ese güey Que sí. comió piel y acá. Ese pedo no es el alcohol güey Es su historia
2: O sea, era que ni un
3: hombre la, güey, el <risa> O un sí, 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 Nahual Pero no es el cabrón Porque dices que su primer víctima era un güey del ejército Sí, güey. Pero o sea, joven, ¿no? Joder. Sí, estaba chavo. pero de todos modos, dijo. Pero pues lo agarré, Ay, ah, no Sí, sí, sí.
2: No esperas que alguien te saliente o sea, se de tu cuero cabelludo, güey. Sí,
0: güey? Y de hecho, vamos a subir las los notes, para que se vean ahí la. No mames, si no tienes fotos. Sí, si están las fotos de cómo está el chavo ese con.
2: Así
3: Acá
2: no, es
3: puro coco, sí. ¿no? Sí, sí, sí. es papá. <risa> me lo pillé como La primera que más dice. El primer que las ha pillado. a ti. ¿Qué las
0: no. <risa> Después, <vas> a <risa> Cerca de las 12 de la noche, perdón, esa misma noche José Luis le pide algo muy inusual a Anel Diciéndole lo siguiente, te voy a pedir un favor, es que hoy es luna llena y necesito que me amarres A lo que Anel le responde, ¿cómo quieres que te amarren? Necesito que me amarres porque yo en luna llena me transformo de una manera muy fea Cerca de las 12 de la noche, mientras José Luis se encontraba en la cama, este comienza a hablar muy extraño, al mismo tiempo que le sobreviene un ataque al estilo del exorcista. Después de las convulsiones, Luis toma una venda y, com y comienza a atarse las manos al solo, usando la boca para hacerlo. Comenzó, la comenzó a, lanzar a lanzarse contra la pared, la cama y todo lo que podía, excepto de la ventana. que decir excepto el sofá, porque ya se lavado. Mientras sacaba espuma por la boca. Anel se encontraba aterrorizada y bien sacada de pedo. La conducta de José Luis tendría su, su origen. Cuando José Luis era un niño, conocía a una señora quien era amiga de ella, la madre de José Luis. Ajá. Esta mujer estaba muy adentrada en la santería. La señora se le ocurrió la pendejada de decirle al niño que éste había nacido porque tenía un propósito especial. A raíz de eso, comenzó a tener sueños muy extraños. Decía que soñaba con muertes, demonios y cuántas madres se le atravesaron. A pesar de eso, Anel quedó embarazada de José Luis. <risa> o sea, sí, pues igual, ¿Sí, pero me vale verga. ¿tá, tá, tá. Igual con un hijo.
1: Igual con
2: alguien. Si ¿No? al final esto me vale
3: verga. Si así siendo él coge rico. Durante el embarazo, Anel. Pero no para <risa> el 69. Lo que pasara el 69. No, madre. Perdón.
1: ¿Qué pedo anda? Yo
0: sigo la chela. ¡Hola!
1: Cuando quieran yo les sirvo cerveza. No soy tan esposa. ¡No! ¡Hola! Y ve su madre. Oigan, nos están escuchando. no nos acaba de escribir una manera.
0: Es medio base. Yo me la hago, no, oiga. Se cambia de
1: vaso. No, perdóname.
0: También nos esquimos.
1: No,
0: pues ya Durante el embarazo, Anel soportó las humillaciones de José Luis Hasta tolerarle sus conductas bisexuales
1: huevo.
0: Meses después, dio a luz a una niña Una noche, José Luis llegó totalmente alcoholizado y drogado Comenzó entonces a gritar nuevamente el nombre de su exmujer, Patricia Decía que la odiaba por haberse llevado a su hija Por si no fuera suficiente, comenzó a gritarle a Anel y amenazó con matarlas a las dos. Mientras la niña dormía en su cama, Luis tomó una botella de alcohol y comenzó a rociarla sobre la cuna, cuna de la niña. Tomó entonces una caja de cerillos, encendiendo uno de ellos y diciéndole a Nel: Ahorita mismo voy a quemar a tu hija.
1: A la verga, ¡Oh, casual. Me empujo y quemo personas. Porque ya no, no, no.
0: me cagan la comida cuna. cuna cositas más bien se le queman
2: los pelos
1: no empieza a traer el cuero cabelludo no, pica, no, pica ah huele, no mames
0: perdón huele como apoyo A patas quemadas no a, a, mmm, patas <risa> Anel comenzó a forcejear con él pateando la botella de alcohol y los cerillos para que estuviera fuera de su alcance uh -huh. durante el forcejeo José Luis cae al suelo y se golpea fuertemente la cabeza quedando inconsciente unos minutos minutos aprovechados por Anel para irse de ese lugar a ver, aquí hay algo interesante que hay que hacer en Ok,
1: sí eh, es,
0: es, Hay un patrón muy común dentro de los asesinos seriales ¿Sí? Donde se golpean en la cabeza Se golpean en oh, la cabeza y como beca. que si este O pegue, sea, después
1: de eso ajá, empieza... Se incrementa, se acentúa ajá, En
0: el... caso por ejemplo, en el de Villasaki Este güey incrementa su nivel intelectual ajá. De hecho hay
1: como teorías, ¿no? Que cuando gente tiene accidentes Y se golpean en la cabeza, como que desarrollan Habilidades que no tenían anteriormente Yo he visto no, programas sí, o no videos Yo vi el video de
2: Belina pegándose en <ríe> Güey, desde ahí su carrera se fue
1: para arriba ¿eh? No, güey, pero yo
2: se lo he visto en Discovery Channel, esos acá de conspiraciones Uy, ya no te creí, canales de pan No, no ya De no. esos
1: que ponen no, de teletra, no, no, ajá, güey, que, o sea, se en la cabeza y de repente desarrollen como la habilidad de, no sé, tocar algún instrumento o, uh -huh. o idioma ¿Qué me pasó? Me pedí en la cabeza, güey, como
3: que ya genera no más saliva, güey, se me cae hasta cuando hablo güey.
0: No, no sé, No, sé, ¿para qué sirvan? <risa> Días después, Anel, ya alejada de José Luis, comenzó a recibir amenazas por teléfono por parte de este, Diciéndole que iba a matar a su hermana y a su madre Le explicaba cómo lo iba a hacer Y le decía que la iba a descuartizar y a meterla en una caja para dejarla frente a su puerta Mientras que José Luis cada vez más se adentraba en la santería Diciendo que era un ser maravilloso, divino y superior Pues pensaba que era el preferido del señor es entonces cuando el departamento de José Luis Se convierte en un sitio lleno de velas negras cartel, Carteles de caníbales Libros sobre brujería Novelas de terror Y aquí viene un detalle muy importante Una cuna Pues esa cuna pertenecía a una de sus hijas Junto con ropa de bebé A este punto José Luis ya se estaba desprendiendo de la realidad Y se veía plasmado en sus escritos Y si te voy a citar uh -huh. Sánate en mí y libérate de mí Porque tú eres fe y yo soy creación José Luis se decía partidario e influenciado por Jaime Sabines, Pablo Coelho y Pablo Neruda, pero en sus escritos jamás se ve reflejada esta influencia. Además, aseguraba que, que la venta de sus poemas superaba los 10.000 ejemplares, vendidos que comercializaba en plazas de Coyoacán, la Condesa, la Colonia Roma y el Tianguis del Chopo. En sus escritos se reflejaban tendencias desde el sadismo hasta el canibalismo. El día 11 de enero de 1996, una niña de tan solo 8 años de edad, hija de la señora que ayudaba a Nel en sus labores domésticas, sufrió un ataque por parte de José Luis. En aquella ocasión, la niña se encontraba sola, momento en que este aprovechó para abusar sexualmente de ella. La madre de la niña interpuso una denuncia que culminó con la detención de Luis. Esto permitió a Nel alejarse por completo de su vida. Cero comunicación. Si ya te pasaste delante, ¿no? Pues obviamente.
1: Eres pues un putero, güey.
0: Los oficiales, al inspeccionar su habitación, encontraron libros de terror como Psicosis de Robert Bloch, la novela en que se basó la película de Alfred Hitchcock. Del mismo nombre. Uh
1: -huh.
0: Al igual que se encontraron diversas películas del género de terror Igor. Al igual que se notaba mucho su admiración por Hannibal Ether, e incluso tenían un póster con la portada del libro, Instintos caníbales, con la, con la imagen de Anthony Hopkins caracterizando a este personaje con la máscara puesta. Sí, ¿se acuerdan? Uh -huh. sí, sí, sí. sí, Puta, qué bueno que no vio la película de Bajo star, pues, ¿por sí. <risa> Tiempo después de salir del reclusorio, en el año 2003, José Luis conoció a Juan Carlos Pérez Monroy, un homosexual de 29 años de edad, con quien sostuvo una relación. Fue justamente Juan Carlos quien le presentó a Verónica Consuelo Hernández Casarrubia, quien posteriormente llevaría una relación sentimental con Luis. <risa> Verónica se desempeñaba como empleada, empleada de una farmacéutica. Pero nuevamente se repetiría el patrón, pues Verónica quedó prendada por sus galanterías, maltratos físicos y psicológicos que ejercía sobre ella y sus hijas, además de robarle 150 mil pesos. Una tarde, mientras Verónica acompañaba a José Luis, quien iba a dejar a su hermano Jorge a su domicilio, esta, esta fue agredida brutalmente por Luis, dejándole el rostro completamente deshecho. Pues o sé sea, ¿quién sabe cómo nací ese güey, pero
2: se agarraba morras, ¿no? Pues sí, era güey. buen bueno, digo, por lo que dice ahí. Date cuenta, desde la frase que dijiste, sí, es que libérate el mío, no sé qué pedo, mm -hmm. yo me
1: quedé, hecho una pendeja. Ya quieres que, es?
2: que
0: te lo presentes. <risa> <risa> ya quiero que me
1: coma. Güey. Sí, va a morir de hambre.
0: <risa> <risa> ¿No? Y, y, y aquí sí está interesante eso porque aquí hay un patrón que se repite, madre soltera, y curiosamente trabaja en una farmacéutica, pero ahí puede ser por una razón. Porque Ajá. posiblemente buscaba sus drogas y ya se... Tiene
1: a... acceso a las sustancias ah, que... Posiblemente, sí. ¿no? Pero, sí.
2: sí, sí. Pues imagínate como con unos que 10 desempeñitos ya te pones chido, ¿no? Sí, no. <risa> <risa> una caja de
1: paracetamol, de no,
0: La sobrina de José Luis, Diana Carla, se comunicó con la madre de Verónica, diciéndole que hiciera lo posible para que su hija se alejara de José Luis, porque este era una mala persona. Uh -huh. Los hermanos de Verónica acuden al llamado de su hermana tras la golpiza recibida Y estos comentan que el hermano de José Luis, Jorge, llevaba algo escondido Como una pistola o un cuchillo Probablemente para defenderse del propio José Luis Días después, este amenaza a Verónica diciendo, si tú te vas, mato a tus hijas, mato a tu abuelo y después me sigo con tu hermana y tus hermanos. Esto le generó mucho miedo a Verónica, haciendo que ésta regresara con él. Tras un descuido, Verónica llama de un teléfono público a Humberto, un amigo de la familia, a quien le explica su situación. Humberto la motiva a escapar finalmente de José Luis, Verónica y sus hijos se encontraban resguardados en la casa de Humberto pero Calva Cepeda comenzó a acecharla.
3: Okay.
0: El 24 de marzo, Verónica, Casarrubia, cerca de las 4 de la tarde, tuvo que salir a la farmacia a comprar unos medicamentos para los niños que estaban enfermos de gripe. Fue suficiente para que jamás se volviera a saber de ella. Cinco días después, el cuerpo de Verónica fue hallado desmembrado y mutilado junto a la barda del Panteón Civil de San Agustín en Chimalhuacán, Estado de México. Tenía que ser en el Estado de México. ¿no?
1: Raro, pues ahí yo valió
0: no, ya me salvé. Yo me salvé por dos pueblos. <risa> Un perro fue el que realizó el primer hallazgo, que llevó a la policía a descubrir los restos que se encontraban dentro de dos cajas que contenían bolsas negras. El cuerpo de Verónica fue enviado al servicio médico forense sin identidad y sepultado en la fosa común. Tras, un, una persi, tras una persistente búsqueda por parte de la madre, Judith Casarrubia, empezó a buscar dentro de... empezó a ir a la procuraduría. Okay, uh -huh. Y cuando llegó a la procuraduría, les mostró, uh -huh. le mostraron las fotografías de los restos a la señora Judith, quien narra lo siguiente.
2: Okay, okay.
0: A ella le cortaron los senos, le abrió el vientre, le sacó los pulmones, le cortó los glúteos, todo estaba dentro de la bolsa, no faltó nada.
1: O sea, solamente como que la despasó, la descuartizó y la embolsó. No se
3: comió nada de no, ahí? Hasta ahí? Hasta ahí ahí todo. era un asesino. Ah, ok. ¿vale? Porque ni siquiera sí era decente todavía. Ajá, entonces tenía más. Bueno, más o no menos,
1: porque en el primero pues, sí de emociones, muy O sea, sí, Yo pero con esta no. Con esta sí. se vio cristiano, ¿no? Sí. Cristiano. A pero no se sí. la como, ¿no? Exacto.
0: A principios de 2003, José Luis, quien se decía ser escritor, poeta y dramaturgo. Comenzó a escribir textos narrativos, ensayos y guiones para videojuegos. De hecho, el comediante Carlos Eduardo Rico adquirió una de sus obras. El poeta también aseguraba que se encontraba trabajando para el tenorio cómico, pero fue su tendencia a escribir poesía lo que lo caracterizó. La mayoría de sus frases hacían alusión a la muerte, el suicidio y el asesinato. El 31 de octubre de 2006, José Luis participó en dos de sus monólogos, Requieren por un alma en pena y la parca viaja en el metro.
2: ¿Qué?
0: En el Festival de Día de Muertos de Catepec de Morelos, en sus, monólogos volvieron a predominar, en, en sus monólogos volvieron a predominar vivencias acerca del desamor y el sufrimiento. José Luis Calva Cepeda se hizo un ávido lector de libros de brujería, san, santería y satanismo. Fue cerca de su domicilio en una farmacia similares donde conoció a una mujer de nombre Andrea Galeana Garavito, de 32 años, divorciada y madre de dos hijos, con quien iniciaría otra relación. Alejandra no llevaba una vida fácil, pues había perdido la custodia de sus hijos durante el divorcio. Fue esta condición la que le hizo que el periodista Sergio Sarmiento la invitara al programa de televisión La Entrevista, en donde ella pedía que se le reconociera el derecho de ver a sus hijos. O sea en ese momento este Alejandra Garavito, uh -huh. que es la nueva que, que conociste hoy,
1: es la tercera, ajá,
0: tiene un pedo legal por sus hijos y el, el periodista le invita a hacer a su programa. Para que hable de, de, de su problema Ajá. Y se hace una figura pública como que ¿Y ese güey la ve? Be...
1: Ya la conocía Pero una... ah, eh... no cumple
0: el perfil que ese güey siempre busca mama, sí. O sea, lo bueno que ese güey no
3: conoció a Jenny Rivera Si no, también se lo chinga No, porque sí. eran farmacias <risas> pero... a, a la mamá de <risas> <risas> sí, wey, Ya chingar
1: Sí, güey, ya lo la... No, no, me sí, date Me me verga
0: Pero el primer no, show <risas> <Pero, risas> Y Víctor se acaba de tomar el primer show porque volvió. Por, sí, sí. Entonces, por eso... de
2: la
1: situación más
0: vulnerable de uno, gracias amiga, A huevos Alejandra quedó enamorada de Luis por su simpatía, atenciones y aparente caballosidad Le mandaba cartas, le escribía poemas y ya saben lo mismo en ocasiones, para aparentar ser un, un individuo decente, y mientras ensayaba la obra Requiem para un alma en pena, una obra, que hablaba, una, obra, una obra oscura que hablaba sobre muertes y suicidio, en varias ocasiones interrumpía los ensayos cuando Alejandra entraba al teatro para visitarlo. O sea, ¿Okay? se hacía como que pendejo, ¿no? Así, oh, ponen, ponen, ponen. Ah, bueno. Wow. no, ya,
2: oh, esas
0: obras bien felices, un <risa> <risa> <Es,
2: son> musical.
0: <risa> <risa> Pero tiempo después, Alejandra se, sería sometida a los caprichos de Don Huicho, pues constantemente recibía maltratos psicológicos ya que este se burlaba de su apariencia física una vez cansada de tantas humillaciones decide dar por terminada su relación el 5 de octubre alejandra galeano garabito salió de su domicilio ubicado en la colonia gabriel hernández para ir a su trabajo una farmacia cercana a la colonia guerrero alejandra nunca llegó familiares y amigos comenzaron una extensa búsqueda pero fue a través del instinto de la madre de Alejandra que se descubrió el más aterrador caso de canibalismo en México.
2: Uh -huh.
0: Tras una intensa búsqueda, las sospechas recayeron sobre Calva Cepeda. La familia constantemente realizaba llamadas telefónicas, pero solo en una ocasión les contestó diciéndoles que tenía 15 días que no la había visto. Después de esta llamada, José Luis nunca más volvería a contestar el teléfono. Así que acudieron con una amiga de Alejandra, porque sabía dónde vivía José Luis. Al llegar al edificio, en la calle Mosqueda, tras algunos intentos infructuosos de llamar a la puerta, finalmente una voz interrumpe el silencio. ¿Con quién desea? pregunta La hermana le pregunta por José Luis, y este contesta, soy el encargado del edificio, a él no lo he visto en 15 días. Pero en el fondo, los familiares de Alejandra Garavito sabían perfectamente que aquella voz pertenecía a José Luis. O sea, se hizo pendejo. Sí, obviamente, ¿no? Es como cuando
1: tocas en una casa y preguntan, ¿quién Dice,
0: yo. No, que dice, un gato. <risa> Otro gato. Pocos días después, la hermana de Alejandra, Karina, se dirigió junto con Daniel Sarco, amigo de la familia, y la madre de Alejandra al edificio donde vivía José Luis. Una persona sale del edificio y le muestra un folleto de una de sus obras con su fotografía. El vecino les comenta que José Luis es una persona callada y que por lo regular nunca sale de su departamento. Instantes después, Karina. La hermana de Alejandra, percibe que alguien viene por detrás de ella, y al voltear se da cuenta de que se trata del propio José Luis, quien la saluda y le dice hola. Hola. <risa> hola. <risa> no me
2: he
0: comido nada esta mañana. <risa> no te preocupes. Fue su señora madre quien se da cuenta de que José Luis presentaba rasguños en los brazos. Luis regresó a su departamento, pero no obstante Daniel siguió insistiendo algunos días más. Tiempo que le tomó a Daniel para acercarse y hablar con un muchacho que limpiaba vidrios Y por una módica cantidad de dinero le pidió que le llamara a su teléfono si éste lo veía uh
2: -huh.
0: Esa misma noche Edith, la madre y los hermanos de Alejandra regresaron nuevamente al departamento de Luis Pero esta vez acompañados por la policía, pero éste no se encontraba Uno de los oficiales abrió entonces la ventana de su departamento pero ahí no, per no se percibía nada, estaba todo oscuro uh -huh. La mañana del domingo 7 de octubre, Karina Galeana y su madre acudieron al centro de atención para personas extraviadas y ausentes Capea. Posteriormente fueron a la policía judicial para comentarles acerca de la sospecha de la señora Edith de los rasguños. Okay, uh -huh. Esa misma noche, la policía judicial montó guardia en el edificio Mosqueda número 198, en espera de José Luis Calva para que les mostrara el interior del departamento. Fue el día lunes 8 de octubre cerca de las 2 de la mañana cuando, cuando Daniel recibe la llamada de limpia vidrios Diciéndole que acababa de encontrar a su cuate, así dijo Y que este se encontraba en la calle de Granada José Luis salió de su departamento como si nada y, las, y, la, y los policías judiciales Mazacote y Borolas jamás se dieron cuenta
1: Mazacote, <ríe> 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 qué pedazo con el
0: nombre Minutos después Daniel se dirigió hacia la calle de Granada acompañado por los judiciales Y encontraron finalmente al buen José Luis quien se encontraba drogado y alcoholizado. Daniel con total seguridad le insiste a José Luis que se dejara de babosadas, ya que él tenía a Alejandra en su departamento, a lo que Luis le contestó: "No, no tengo nada, es más, vamos, yo lo abro." Al llegar al lugar, el caníbal abre la puerta y les dice: "Espérenme tantito." Justo después, le cierra la puerta impidiendo el paso de los judiciales y de Daniel, quien los acompañaba. Pasaron pocos segundos para que éste saliera corriendo, momento en que se escuchó un cristalazo, pues José Luis se había arrojado por la ventana y cayó sobre un árbol. Se levantó y siguió corriendo por la calle, momento en que un heroico bocho taxi... Lo hago yo accidentalmente, quedando sí. sobre el pavimento, todo bien madreado,
1: Todo embarrado.
2: ¿no? Sí, y yo te iba a decir, no mames, ¿qué suerte tiene ese cabrón? <risa> sí. a abuelo, no le pasa nada.
1: En un árbol. Yo me
2: árbol? bajo del autobús, güey, y ya me torcí el tobillo. El <risa> autobús se
1: pe
3: pe Pero el autobús es el Pero ese güey tiene problemas con los Volkswagen, ¿no? <risa>
0: sí. Exacto. Y así capturaron al famoso caníbal. Pero es sin duda en este momento cuando la policía y Daniel hacen un descubrimiento sumamente aterrador. Uh -huh. Cuando los oficiales, junto con Daniel, ingresaron finalmente al departamento, jamás imaginarían lo que iban a presenciar. Tan solo al ingresar, percibieron un terrible dolor. Cerca de la entrada principal, encontraron un bote grande y alto. Un oficial se acerca y con una pluma remueve cuidadosamente la bolsa. El bote, junto con la bolsa, estaba lleno de zapatos de mujeres. Pero fue el edor que nos llevó a descubrir finalmente el cadáver de Alejandra Garabito, pues dentro se encontraba dentro del closet con el torso mutilado y desmembrado. Ah, era
1: lesbiana.
0: No mames, tenía la esperanza de, de que no, 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 te a ser muy
1: no, 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 ¿tú ¿tú? 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 Pero una de güeyes, no, no, mames, no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: Güey, yo tenía la esperanza de que cuando dijo, una vuelta llena de zapatos de mujeres, dije, ven Andrea Right, <risa> shoes. Ya
1: te viste pino. Qué bueno, venne, Ah. ¿Y <risa> cómo se me queda viendo,
2: wey? si tienen chicos. Vale, verga. pero tú sí te
1: pasaste a
3: verga. No. Tu papá más? se pasó de. <risa> <risa> ya. Me la tengo yo primero,
1: si quieres, No, me la
3: tu como güey No, ella, ella es la primera mía.
1: No mames. Güey,
3: uno más dos tres. ¿Me ves? ¿Cómo Fondo.
1: me se va?
3: ¿Cómo
0: se la está se va? la se Todo Fondo. fondo esto le pasó por va? a una víctima.
1: Uh -huh. ah. Pero se va? ¿Cómo por familia, gracias.
0: Pero esto tan solo era el principio, pues el hallazgo más aterrador que hizo el grupo de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue que en la cocina, sobre la mesa, se encontraban trozos de carne cocida. Al abrir el congelador, encontraron la mano y una parte del antebrazo derecho, aún con restos de carne cruda. Las piernas se encontraban en el refrigerador, y sobre la estufa, en un sartén, había carne frita, pues había cocido partes, y las tenía sobre un plato con limón. En la pared había unos dibujos trazados con lápiz. El primero de ellos se trataba de una figura con los brazos extendidos y que representaba, según José Luis, la última cena y que la compartía con todos. La figura principal que es Dios era él. El segundo dibujo se trataba de un jardín en donde aparecían demonios flamígeros y que para él representaba el paraíso. O sea, este güey ya estaba sí, fuera de la realidad, ¿no? Significaba el paraíso y la libertad. No, y él se veía como un dios. O sea, sí, se veía a sí mismo como un dios. El último dibujo era el cielo con una flor de tres pétalos que representaba sus, sus tres intentos de suicidio. También encontraron una cuna con ropa de bebé y esta ropa después se determinó y esta cuna que era de sus hijas. O sea, y sus tres intentos de suicidio, ¿por qué no funcionaron? Wey? No había
2: Volkswagen cerca. <Risas> sí. Los, Vamos, no había Volkswagen. Por no, pinche Chevy. Si
0: es, es... <Risas> no, no. es, ese, ese pinche ocho es un héroe. <Risas>
3: es un puto héroe. Pinche
0: Hitler, gracias por hacerlo. <Risas> <clumsy> <Risas> A raíz de estos hechos, la prensa amarillista comenzó a llamarlo el caníbal de la Guerrero, uh -huh. pero resulta que nunca se hicieron estudios ni se tomaron muestras del tracto digestivo, ya que eso pudo haber corroborado si José Luis había ingerido o no parte de un cuerpo humano. Aquí hay algo bien interesante porque la hermana llega uh -huh. y dice que, que no, que no comió carne. Pero cuando dice que entra, ya no estaban los sellos de la Procuraduría y encontró o sea, un pollo. Y se los llevó a los de la Procuraduría y dijo: No, miren, no comió nada, es pollo. Pues dices: O sea, ya quitaron los sellos. Oye, obviamente, papá. ya se llevaron la evidencia, ¿no? O sea, ya no está.
1: No, no, no,
3: no, no, no. O sea, sí que no hay como comer. Ya está para lo qué, pero, que voy a comer. ¿Qué va a pasar? Y por eso aquí. mis
1: amigos. No quiero
3: venir para abrir. No voy a pasar? Es que Michelle no pudo abrir una cerveza. No, oh, yo oh, fue
1: el pendejo. Ya pude, ya tengo. Pásame Pinche pendejo, güey. Ya no había servido, güey. El güey. Aquí lo dejo
0: Posteriormente, la procuraduría confirmó que los restos de carne cocidos pertenecían a un músculo humano. Pero nunca se logró comprobar si José Luis había ingerido carne humana. O sea, pero igual. O sea, ¿para qué cocinas un trozo sí, 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 de carne? Sí. O sea,
3: no se lo vas a dar a los perros, ¿no? O igual y sacaba fotos y
0: las mandaba a Masterchef. <risa> <risa> bueno. ¿Vieron
1: que sacaron a Pablo, güey? Esto se Ese <risa> Este güey era
3: mi gallo. Nadie ve aquí Masterchef. Master.
1: Ah, este güey ya lo veía.
3: <risa> Pero ya no. Desde que ya no está la monjita.
1: Bueno, sacaron a Pablo. <risa> y ese güey era mi gallo.
0: La necrocirugía realizada al cuerpo de Alejandra confirmaba la causa de su muerte, traumatismo y asfixia. Cuando el caso estaba en boca de todos, Judith Casarubia se presentó ante el MP para declarar que José Luis fue pareja sentimental de su hija Verónica, hallada muerta, desmembrada y mutilada en 2004 dentro de varias bolsas de plástico en Chimalhuacán. Los asesinatos de Alejandra y Verónica quedaron finalmente relacionados. José Luis confesaría tiempo después que a Verónica le mutiló un pezón Y con una sierra eléctrica que le pidió prestada a un vecino Comenzó a cortar partes de su cuerpo Le cortó los glúteos y le sacó los pulmones bueno, o, o sea, sabes. ¿cómo vas con tu vecino? ¿Me prestas su sierra
2: eléctrica? ¿Para qué? <risa> yo no. no voy a cortar un cuerpo <risa> Este,
3: préstemela, la voy a utilizar sí. <risa> para cortar un cable Yo se la limpio, yo se la,
0: se la regreso hacia el vecino Huele a culo ¡Ja, <risa> De acuerdo con las investigaciones del asesinato de Verónica Casarrubia, José Luis cometió este asesinato ayudado por su amigo y pareja bisexual, Carlos Monroy Pérez, quien después confesaría que con tal de que José Luis no lo abandonara, este le ayudaba a desmembrar a sus víctimas. Juan Carlos fue testigo de cómo José Luis ahorcó a Verónica. También declaró que este la mantenía desnuda para que no se escapara. Las mutilaciones de Alejandra y Verónica llevaron a la policía a señalar a José Luis como el presunto asesino de otra mujer, una sexo servidora, servidora apodada la jarocha, quien de igual forma su cuerpo fue destazado y hallado dentro de unas bolsas verdes en Tlatelolco. Pero fue, no, pero no fue lo único, pues los investigadores encontraron más cuerpos de mujeres arrojados en el bordo y que presentaban las mismas características, mutilación y desmembramiento. O sea, como que los zapatos que encontraron
1: Eran de todas pudieron las haber saludos.
0: pertenecido a todas las mujeres que pudo haber matado, pero no se pudo investigar más. O sea, todo Ajá. estuvo hecho con las patas, o sea, Ajá. todo. Ajá. ¿Eh? Lleva, zapatos, patas. No. Y de hecho, o sea lo que tienes que hacer es investigar la mente de esta persona, ¿no? Aislarlo Ajá. en un pedo, así como en un cuarto posturo ajá, o desnudarlo sí? para que no se vaya. <risa> <risa> Calma Cepeda fue trasladado, fue trasladado al Instituto de Formación Policial, donde se le dictó un arraigo para su investigación por el probable homicidio de Alejandra Galeano Garavito. Pero esa misma noche sufrió un ataque aparente de infarto por lo que ingresó al hospital de Joco. Ahí apareció otra mujer de nombre Verónica, quien aseguró ser otra más de sus exparejas ante los medios de comunicación. Verónica lo defendió de las acusaciones que le imputaba José Luis, pero obviamente no fue tomada en cuenta por el Ministerio Público. 16 días después, José Luis Calva Cepeda fue trasladado del hospital al Reclusorio Preventivo Baronil Oriente para iniciar su proceso. Durante su declaración, afirmó haber, sido, haber asesinado a Alejandra Garavito, aunque descartó haberla comido. Durante la entrevista realizada por las autoridades, José Luis relata, y lo voy a citar, ya había, «Ya había cometido el error, la equivocación, el delito, y este sí pienso en, en la mutilación, en el desmembramiento de dos extremidades. No soy un antropófago». Solo su hermana Fabiola estuvo al pendiente de su situación jurídica, pues la madre y hermanos le habían dado la espalda. José Luis pedía a las autoridades hacer una llamada a su madre. «Quiero hablar con mi mamita para decirles que estoy bien, que no se preocupe, que voy a salir adelante». Se le proporcionó un teléfono para realizar la llamada, pero su mamá nunca contestó. Después se le pregunta a la señora por qué no acude a visitarlo, y ella dijo, ¿por qué? porque él se metió en ese problema, él que salga solo, yo ni puedo, y además estoy enferma, y no me puedo estar trasladando. Y
1: además me vale verla. ¿vale? <risa> y me
0: pagan los caníbales. <risa> o sea, él
2: o sea, siempre también sabe un pendejo, ¿no? O sea, Toda su vida fue rechazada por su mamá, güey.
1: Exacto. Y, y bien
3: preocupada. No, güey, le voy a escribir una carta a mi jefa. está bien preocupada. Wey? Pues yo creo que sí, porque yo creo que justamente es eso lo que lo orilló a este pedo, güey, ¿no? Buscar la aceptación o al menos sí. la atención de su mamá, güey. Ay, vas, vas, ya estás, y sí. Ya estás, hoy gritando sí, la
1: historia. <risa> <risa> eres
0: psicólogo.
1: <risa> ¿Estudias Derecho?
0: <risa> una vez dentro del reclusorio, José Luis fue, fue víctima de bullying pues constantemente recibía burlas por parte de los presos quienes le decían a ver caníbal, cómeme, cómeme y le cascaban los dientes así pero ese ruido güey acá pues es suena güey esto como tienen los dientes checos güey no coincide masero no
1: caza, o sea, no, no, no caza no
0: y le no decían muerta. y le decían a ver cómo me muerdes, a ver, a ver y le enseñaban el brazo no sé, para que los Me ah, sí, sí. 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 imagino un güey así sí, de verdad, si sus cuatro bien A ver,
2: muérdeme, puto. Ya le pasé una.
0: <risa> Ese güey. pues tienes cabello pendejo. <risa> así empecé. No hablaba con nadie y su hermana lo hizo un videolector lector de la Biblia. Se sí, hizo amigo del cocinero a quien le entregó un poema para su esposa a cambio de güey, una güey, ranchera. Me urge hacer un paréntesis, güey. A ver. En, en tu ejemplo. El güey
3: que no tiene extremidades y está y de ruedas es como llegó a la cárcel, güey. O sea, ¿qué hizo, cabrón?
2: No, 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 <risa> este no tiene posibilidades de nada, güey. Menos de realizar un dedito. Me mata <risa> la curiosidad de cómo este cabrón llegó ahí. A ah, ah, no, ah, no, ah, no, ah, la mujer, es, por favor. Ah, <risa> o sea, cabezazos. De... <risa> <risa> no mordió <siempre>, el tiempo. <risa> Ay, no,
1: no, no. <risa> <risa>
0: <risa> Durante su estancia en prisión, José Luis fue. Fe... Ah, bueno, eso... José Luis fue víctima Ay. de abusos y extorsiones por parte de los internos incluso los custodios. Tiempo después volvió a retomar sus dotes de poeta y comenzó a escribir su, auto, su autobiografía, una novela titulada El caníbal poeta y seductor, donde se narra la historia de un personaje llamado Dante, quien al parecer reflejaba las vivencias de José Luis. Al final de la novela, Dante se suicida para cumplir finalmente con su destino. Lo último que escribió El caníbal de la guerrero fue lo siguiente. Entonces el caníbal, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así de esta forma sería más sencillo iniciar su nueva vida con su muerte. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. Fin. Esta obra jamás sería publicada. Ok. El martes 11 de diciembre, un día antes de que se realizara el careo entre los familiares de Alejandra Galeana Garavito y el caníbal de la Guerrero, como lo llamaron los medios sensacionalistas, José Luis Calva Cepeda fue hallado muerto en su celda. Su cuerpo se encontraba colgado de una de las rejas de la celda con un cinturón atado al cuello. A primera vista, Calva Cepeda se había suicidado. Los primeros indicios sobre las causas de su muerte comenzaron a desatar dudas en torno a su suicidio, suicidio, pues el cuerpo de José Luis presentaba rastros de tortura, ya que se encontraron hematomas en las piernas producto de una serie de golpes, su miembro se encontraba mordisqueado e incluso le introdujeron un palo de escoba por el cuajo. Entonces, <risa> Este fue el final del caníbal poeta Los restos del caníbal fueron entregadas a su hermana Fabiola Y durante el funeral se suscitó un enfrentamiento entre la familia de Verónica y de José Luis los hijos, los hijos de Alejandra nunca supieron la verdad hasta tiempo después que los medios de comunicación publicaban notas del caso El caníbal de la Guerrero fue sin duda uno de los casos más escandalosos y aterradores ocurridos en México colocándolo como el primer antropófago de la historia criminal de este país. Y así termina la historia del caníbal de la guerra. E incluso, quiero hacer un comentario, uh -huh. este, en la cocina de los, de, de los restos están las imágenes que igual vamos a subir. Okay. Y dices, parece un chito, güey, que estaba como... Un como... chito,
1: güey. <risa> ¿Han comido chito?
0: No, no. Wey.
1: Yo sí, güey. ¿Estás salado, sí, no? ¿Tú lo has comido, Efra? Sí. ¿Y te gusta? Más o menos. <risa> A mí me supo
2: salado. No, el pinche güey narcisista, ¿no? Como en su obra pone el caníbal, ¿qué? Este, poeta y seductor. Y, no, le a poner, y con un pitote, güey. ¿no? <risa> así, no,
3: no mames, bájale a tu ego, cabrón. M mientras es una pinche historia donde un güey se llama Dante y se suicida, güey. Así como, y no fue también a buscar el amor de su vida en el infierno, güey.
0: O sea, mamá, chingató una idea, güey. Un cagado porque al final, en la obra, muere... Y lo encuentran así como que pareciera uh -huh. que se había suicidado, ¿no? Ah, y además, o sea, como
3: dices tú, güey, tenía una grande que se mordisqueó su pito.
1: No, ustedes se hubo un tiempo en el que subo de moda como que...
3: Mordió su pito. No, güey, pues, o sea, conocí tú, o
1: sea,
3: eh, que te ahorcabas hasta casi el desmayo. Que ah, pero por... eso era como para <risa> autoplacer. ¿Qué? <risa> Cada quien su versión, ¿no? Se siente bien chingón y güey,
0: Son unos pendejos. No, pero fíjate que aquí está el patrón. De la madre, la falta de atención, todos los pedos que. La decían, de el golpe, ándale. A solo te falta el golpe. Bro. Sí, me los han dado. <risa> ah, okay. sí, y bueno, pues esta fue la historia del caníbal. Espero que les haya gustado. Y pues. Está cabrón, Es aquí ¿no? martes 2x1. ¿Qué ah, tal sí. les pareció? No, no pues al chile
2: a mí sí me trató bien cabrón. Bro. Sí, güey. Sí, es no mames, bro. ay que qué no va a ser un caníbal de aquí o qué <risa> <risa> No,
1: sí está cabrón, ¿no? Porque. Por ejemplo, de todo lo que tú dijiste, a todos les, les cortaba el culo y les sacaba los pulmones. Sí. Uh -huh. y de o hecho, sea, tenían la misma sí. manera para descuartizar. Ah, todas exactamente.
0: Las... Y de hecho, esas imágenes que vamos a subir las conseguimos de especiales <coughs> de los cuerpos desmembrados de, de las, de las mujeres.
1: Sí, sí, Eran sí. puras
3: mujeres, ¿no? ¿Cierto? Sí. sí. La, sí, no, sí era bueno, y el militar. Y el militar. ¿no? De hecho, el sí, primero. Sí. Además de todo, digo, o sea, está en un pésimo contexto. Pero qué forma de superación de ser un niño que no tiene atención, que desde muy niño cae en las calles, Ajá. que toca la drogadicción desde muy temprana edad y que aún así logra... Este convertirse en poeta, que se acerca a la lectura, que además de todo tenía conocimientos en la sí. anatomía para el sí. membramiento de las personas. Exacto, o sea, sí, y, eso es, sí. y eso es una característica de los asesinos. Tal vez sí. si a ese güey se le hubiese dado un buen camino,
0: Ajá, o sea, ¿tú un buen crees que tiene caca en la
1: cabeza, güey, pero como que sí son cocos, ¿no? Si sí, sí. sí les gira, si sí, sí piensan, si sí, son perros. Claro,
0: sí está cabrón este
1: Sí, güey.
0: Y bueno, pues muchas gracias, chicos, por estar aquí. Son Martes 2 por 1 podcast de ¿Sí? Martes 2x1 Guajolocomos. Pues síganos a ellos también. este ¿Cuáles son sus.? ¿Dónde, ¿Dónde los ponemos? Este, estamos en
3: Spotify. También tenemos nuestras cuentas de Instagram. Que es la de Victoria es. Arroba pernoflaquita. La de Mitch es Yo soy.
1: Arroba no soy
3: un metalero. Y yo estoy en la página de Facebook. Que es martes dos por. ¿Ese güey
1: es un pendejo?
3: <risa> otro shot o qué pelo? Shot? No,
1: güey. De... Ah, dos, güey. Llevo una después del. De...
3: De... De... <risa>
2: Pues muchas gracias. No, bueno, gracias a ti por invitarnos. ¿sí? No, vale, sí, güey. Pues, me pues, 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 sí, No, pues esperamos. Al chile yo vine
1: bien. por el alcohol gratis. No, <ríe> <ríe>
2: no <ríe> voy a poder dormir hoy, pero no. <ríe> 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 es tierno, sea, no hay pedo, ¿no? No
3: quiero dormir, güey.
0: No, pues gracias por estar aquí. Esperamos verlos más ido cuando quieras, sí. sí. Síganos a nosotros también. Estamos como Misteria Podcast en YouTube, en iBox, en eh, Instagram, un
2: Facebook y bueno,
0: ahí vamos a poner todo ahí para que lo puedan ver. Muchas pues gracias y nos vemos la próxima semana en otro episodio. sigamos
1: también nosotros.